0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio Aktuell mit Ilona Pfeffer. Für unseren nächsten Interviewgast sind die Ursachen für die Erderwärmung und den Klimawandel eher in der Sonne, der Astrophysik und der Wolkenphysik zu finden. Weniger bei CO2, also Kohlenstoffdioxid, wie häufig behauptet. Das geht zum Beispiel aus einer Studie vom renommierten Naturwissenschaftsfachmagazin Nature hervor, über die er jetzt ausführlich sprechen wird. Das Problem ist, dass Fakten und wissenschaftliche Erkenntnisse nicht ernst genommen werden, kritisiert der österreichische Physiker und Naturwissenschaftler Dr. Peter F. Meyer die Mainstream-Sicht im Gespräch mit meinem Kollegen Alexander Boos. Der Wiener betreibt den unabhängigen Wissenschaftsblog TKP.at, wo mehrere Artikel zu Klimafragen veröffentlicht wurden, die meisten verfasst von unserem Interviewpartner Dr. Meyer. Der wird uns jetzt anhand von Studien und vielen aktuellen und historischen Forschern sowie Wissenschaftlern erklären, was wirklich hinter dem Klimawandel steckt, auch welche finanziellen Interessen etwa in Form vom größten Vermögensverwalter der Welt, BlackRock. Gleichzeitig warnt der Österreicher vor Panikmache und verweist auf einen Beitrag der New York Times vom 20. Juli 2023. Hitze ist das neue Covid. Zu guter Letzt lobt Dr. Meier den Ökonomen Ernst Wolf und unseren Kollegen Michael Kiesewetter.
1: Herr Dr. Meier, ja wieder mal willkommen hier im Namen von Mega Radio aktuell zu einem neuen wissenschaftlichen Interview. Wir hatten ja bereits gesprochen über Corona, über das Atomkraftwerk Saborischa in der Ukraine, über Hyperschallwaffen zuletzt und jetzt, ja, das große Thema Klima, Klimakatastrophe, Klimawandel. Ist CO2 schuld an der Klimaerwärmung? Erwärmung? Welche Rolle spielt die Sonne? All das wollen wir jetzt besprechen, weil ihr Wissenschaftsblog, den sie ja von Wien aus in Österreich betreiben, tkp.at, hatte einige interessante Artikel die letzten Tage veröffentlicht, die habe ich mir mal alle zu Gemüte geführt. Dann haben wir das Interview vereinbart und ich versuche da jetzt mal unsere Hörerinnen und Hörer mitzunehmen, was da so ihre Standpunkte sind. Sie sind ja von der Ausbildung her Doktor für Physik also und Naturwissenschaftler, dementsprechend auch Experte. Das ist jetzt nicht nur äh, ausgedacht, was sie erzählen, sondern hat Hand und Fuß, ist Fakten untermauert. Ja, mal die Einstiegsfrage Sie schreiben hier in dem Beitrag Klimawandelleugner versus Sonnen- und Wissenschaftsleugner, erschien am 19. Juli 23 bei tkp.at. Zitat, das goldene Kalb CO2 wird derzeit medial am Nasenring durch die Manege geführt. Täglich werden neue Hitzerekorde gemeldet. Aber Sie schränken das ein bisschen ein, diese Aussage, Herr Dr. Mayer.
2: Ja, äh, grüße Herr Post, danke für die Einladung. Ja, das Thema Klima, muss ich sagen, äh, finde ich berufsbedingt sozusagen interessanter. Äh, das sind sehr schöne äh, Fragen und Theorien aus der Astrophysik und aus der Wolkenphysik und aus der verschiedenen anderen äh, Zweigen der Physik, also da fühle ich mich wesentlich wohler <lacht> als äh, bei anderen Dingen, mhm. äh, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, warum <lacht> goldenes Kalb? Also erstens mal äh, Klimawandel, Leugner, äh, das ist so mh, die übliche Geschichte, ne, dass man unterscheidet zwischen Leugner und Gläubige. Äh, es gibt Gläubige, die äh, meinen, dass die Erde um die Sonne kreist. Das war, glaube ich, der Vatikan. Äh, und die wollten dem Galilei, oh, Galilei nicht glauben, dass es umgekehrt ist. Und es gibt nur immer Gläubige, äh, die vermuten, dass die Sonne ganz ruhig steht im Sonnensystem und dass die Erde um die Sonne kreist. Beides ist falsch. <lacht> Tatsache ist, dass es laufend Klimawandel gibt, weil das Sonnensystem in Bewegung ist, nicht statisch ist, weil die Sonne zum Beispiel kreist, weil die Sonne ihre Aktivitäten verändert. Manche werden schon von Sonnenflecken gehört haben, die sind nicht konstant, die ändern sich in bestimmten Zyklen. Es läuft alles ziemlich zyklisch ab. Also Klimawandel ist ein Faktum, da braucht man weder leugnen noch daran glauben. Das ist ein wissenschaftliches Faktum und das hat man einfach zur Kenntnis zu nehmen. Aber es wird so getan, als würden Leute den Klimawandel leugnen, dass es wärmer wird oder kälter wird. Das Problem ist eher das, dass Fakten und wissenschaftliche Erkenntnisse nicht zur, zur Kenntnis genommen werden. Und dass man zum Beispiel sagt, ja, die Sonne hat keinerlei Einfluss. Das sind die Sonnenleugner, meiner Meinung nach. Also es ist zwar genauso dumm,
1: wie Klimawandel zu leugnen, aber es passiert offenbar. Hm. Ich überlege gerade, mit was ich weitermache. Reden wir mal über die Klimaleugner gleich nochmal im Anschluss. Vielleicht nochmal die Frage ein bisschen zugespitzt. Welcher Faktor wiegt mehr beim Klimawandel? Die Sonnenzyklen oder CO2? Dass wir das vielleicht mal ein bisschen herausarbeiten. Ja,
2: CO2. Also die CO2-Theorie beruht auf, im Grunde genommen, auf, einer, auf der sogenannten Keeling-Kurve. Keeling war ein Meteorologe, der in Hawaii angefangen hat, CO2 zu messen in der Atmosphäre. Und jetzt gibt es diese Keeling-Kurve, die zurückreicht 800.000 Jahre, findet man auf der University of California in San Diego, das Scripps institut für Ozeanografie. Die veröffentlichen das regelmäßig, machen einen Update in, im Abstand von einigen Tagen oder täglich, je nachdem, wie sie heute halt dazu kommen. Und ja, da sieht man, dass, also dargestellt wird sozusagen das sozusagen als Hockeystick. Ne? Also in den letzten Jahren gibt es den Wahnsinnsanstieg von 270 oder 280 Parts per Million, also das sind 0, 0,027 Volumensprozent, also man findet 270 CO2-Atome unter einer Million Atomen, Luftatomen verschiedenster Provenienz. Und das sei angeblich gleich geblieben, beschränkt man uns in der Betrachtung einmal auf die letzten 2000 Jahre, das sei angeblich gleich geblieben die letzten 2000 Jahre, bis man angefangen hat Erdöl und Kohle zu verwenden in größeren Stil und seither sei es angestiegen. Auf derzeit gab die letzten Daten bewegen sich um die 420 Parts per Million, also 0,042 äh, Volumensanteile. Was sich natürlich ändert, wenn man zum Beispiel Maske, eine FFP2-Maske anhat, dann hat man eine stärkere eine höhere Konzentration an CO2, nämlich 1% oder mehr. Und das ist natürlich gesundheitsschädlich. Aber zurück zum Klima. Die Behauptungen, dass das sich erst jetzt geändert hat, sind schon einmal fragwürdig. In Meyers Konversationslexikon findet man Berichte von einem Schweizer aus dem Jahr 1820, der mit sehr guter Methodik in der Schweiz am Genfersee CO2 gemessen hat und er kam auf Werte von 400, 420 Parts per Million. Also das gleiche, wie wir heute haben. Die Methode, die Killing verwendete und angeblich erfunden hatte, stammt in Wirklichkeit von einem Schweizer. Also schon einmal da zeigt sich, dass offenbar Dinge behauptet werden, die nicht richtig sind. Gemessen, wird, äh, gemessen werden die Werte seit 1956 in, am Mauna Loa, Institut in, in, äh, Mauna Loa Vulkan in, in Hawaii. Die Werte sind sicher richtig, die dort gemessen sind. Die werden auch zum Beispiel an der Zugspitze gemessen. Die werden am Sonnenblick in Österreich gemessen und noch an vielen anderen Stellen. Also das passt schon. Aber was nicht passt, ist offensichtlich diese Kurve. Denn es gab früher Warmzeiten, es gab früher Kaltzeiten. Also, ich habe vor kurzem mal ein Buch gelesen über die Kuruzen. Also, bekanntlich 1683 haben wir die Türken Wien belagert. Und danach sind also diese Kuruzen, das waren so Horden von Banden, die durch die Gegend gestreift, gestreift sind. Und die sind angeblich bei Graz, laut dem Buch, über die zugefrorene Mur geritten, eine ganze, eine ganze Truppe. Jetzt muss man sich vorstellen, so ein Pferd mit Reiter 750, 800 Kilo, wenn der noch Rüstung und so weiter auch hat. Und die reiten im Galopp über einen Fluss, der schon ewig lang nicht mehr zugefroren war. Also muss es da ziemlich kalt sein. Schaut man sich die Killingkurve an, <lacht> ja, dann sieht man was. Man sieht, dass sich da keine Veränderung des CO2s ergeben hat. Es war irgendwie so um 270 Parts per Million, wie es die ganze Zeit war. Wieso hat damals das CO2 keinen Einfluss auf das Klima gehabt? Das müsste doch runtergegangen sein oder raufgegangen sein. Wieso wurde es nachher wieder wärmer, ohne dass sie das co 2 angeblich verändert hat? Und solche. Kaltperioden, die gibt es im Abstand von 200 Jahren circa, also immer wieder zwischendurch. Man nennt es auch eine kleine Eiszeit, bezeichnenderweise. Und trotzdem hat sich dann CO2 nichts geändert. Verkürzen, also interessanterweise, just am 20. Juli äh, 2023 erschien eine Studie in Nature äh, von Grönland. Da haben die Amis im Kalten Krieg in, in Grönland eine, eine Raketenbasis eingebaut, ins grönländische Eis. Das ist so im Durchschnitt 1,5 Kilometer dick und an der dicksten Stelle 3 sind glaube ich 2,8 Millionen Kubikkilometer Eis, die da lagern auf der Insel. Und das sei abgeschmolzen, nämlich vor 400.000 Jahren. Man hat also was gefunden, was... In den Bohrkernen hat man festgestellt, dass offensichtlich, also da hat man auch Stein herausgebohrt, also dass offensichtlich dort Pflanzen waren etc. Also dort gab es Vegetation auf Grönland. Schaut man sich jetzt wieder die kieling kurve an, die ja 800.000 Jahre zurückreicht, war damals vor 400.000 Jahren äh, die CO2-Konzentration bei 285 Parts per Million wenn denn diese Kurve stimmt, die aber herangezogen wird für die Behauptung, CO2 verursache den, den Klimawandel bzw. die Erderwärmung. Also ich frage mich, was stimmt jetzt? Stimmt das mit dem CO2 jetzt? Und damals hat es nicht gestimmt, vor 400.000 Jahren ist bei einem CO2-Anteil in der Luft, der entspricht dem, was vorindustriell war und der, und der seither der Anstieg hat die Temperaturerhöhung um 1 Grad oder sowas oder 1,4 Grad seit 1700 in etwa verursacht. Aber bei vor 400.000 Jahren ist das Grönlandeis 2,85 Millionen Kubikkilometer, also das ist wirklich eine ordentliche Menge, ist abgeschmolzen, obwohl das CO2 nicht höher war. Was war da die Ursache? Was war die Ursache von den kleinen Eiszeiten in den letzten 2000 Jahren, obwohl sich das CO2 nicht verändert hat? Warum wurde es nachher wärmer? Also eins ist ganz offensichtlich. Wir müssen nach einer anderen Ursache suchen. CO2 kann es demzufolge nicht gewesen sein.
1: Sie hatten ja gerade diese Geschichte aus, diese, diese historische Geschichte aus Graz beschrieben. Das kann man auch nachlesen in Ihrem Beitrag Ockhams Rasiermesser, Klimaerwärmung von Sonne verursacht und nicht von CO2, erschienen am 16. Juli bei tkp.at. Da sprechen wir auch noch gleich drüber, aber wir bleiben mal kurz noch beim CO2. Da habe ich in dem Erstgenannten Artikel diesen Satz gefunden: Für die Anhänger der CO2-Lehre, also für die CO2-Gläubigen, wie sie schreiben, tue sich da eine Doppelmühle auf. Gibt man zu, dass CO2 auch den Klimawandel in beide Richtungen von 0 bis, bis zum Jahre 1800 verursacht hat, dann stimme die Kurve nicht mehr, auf der das gesamte Gebäude der IPCC oder IPCC, also des Weltklimarates, der Pariser Vereinbarung des Green Deal der EU und alle anderen angeblichen Klimamaßnahmen ruht. Ich glaube, das haben Sie zwar schon ein bisschen beschrieben, aber können Sie das vielleicht noch mal ganz kurz kommentieren, Herr Dr. Mayer?
2: Naja, in der Naturwissenschaft ist es nämlich so, man kann sie nicht aussuchen, für wann eine Theorie gilt. Na, wenn ich eine Theorie habe, CO2 erhöhtes CO2 verursacht den Klimawandel, dann muss ich zeigen, dass dies auch in der Vergangenheit stimmt. Also so geht man normalerweise vor. Ne? Also zum Beispiel sagt man, äh, die, die Gravitationsgesetze ver, ver, äh, äh, beschreiben äh, sollen jetzt beschreiben äh, die Planet Bewegungen der Planetenbahnen. Ja, Das Erste, was ich tun muss, ist aus den bekannten historischen Daten nachzuweisen, dass meine Theorie oder meine Formel diese Pla Planetenbewegung beschreibt. Das nächste, was ich tue, ich beschreibe die Zukunft und sage, in Zukunft passiert das und das. Ja? Wenn dann das auch in der Zukunft stimmt, dann ist die Theorie bestätigt. Stimmt es nicht, dann ist sie widerlegt oder muss zumindest eingeschränkt werden. Aber was die machen, ist, dass sie sagen, Ja, die CO2-Theorie die gilt ab, 1650, äh, ab, ab, ab 1850 oder 1750 oder so irgendwann. Aber davor, das gilt es nicht, da war irgendwas anderes. Warum war da was anderes? Also das geht nicht. Ne? Also das ist gegen jegliche wissenschaftliche Erkenntnistheorie und Praxis.
1: Mhm. So bevor wir naturwissenschaftlich weitermachen, würde ich gerne nochmal auf den Begriff Klimaleugner zu sprechen kommen. Das ganze Thema ist ja hochpolitisch aufgeladen, Herr Dr. Mayer. Das ist ja sicherlich auch in Österreich so. Also hier in Deutschland ist es auf jeden Fall schon seit Jahren ein, ja, auch ein Thema der Spaltung, würde ich sogar sagen. Aber sie hat vorhin was Interessantes gesagt. Also den Klimawandel kann man gar nicht leugnen. Wenn Sie dazu was sagen und vielleicht noch was zu den politischen, gesellschaftlichen Implikationen?
2: Naja, wenn man sich anschaut, also es gibt jede Menge Studien in nature die anhand von C14-Bestimmungen äh, in, 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 in Bäumen und in den, in die Beryllium-10-Bestimmung in Eisbohrkernen bestimmen, wie kalt es war. Beryllium-10 ne? äh, äh, kommt auf der Erde natürlich nicht vor. Ja, also Zusammenfassend kann man sagen, dass äh, es naturwissenschaftlich ein, eindeutig bewiesen ist. Äh, eben durch dieses Beryllium 10, das auf der Erde nicht vorkommt, aber dann äh, das anerkannt ein Marker ist für eine kalt und warmzeit. Also in einer kaltzeit tritts vermehrt auf, weil die Magnetfelder der Sonne und der Erde sich stark vermindern und damit diese kosmische Strahlung durchlassen. So soweit das zur zur technischen oder zur physikalischen Bestimmung, ob es Klimawandel gegeben hat oder nicht. Also das ist eindeutig, da gibt es jede Menge Studien dazu. Politisch, äh, also meine, nicht nur meine Einschätzung, auch von Ökonomen, von be bekannten Ökonomen und, und von anderen Wissenschaftlern, zum Beispiel von... Dr. Klauser, der Physik-Nobelpreisträger des Jahres 2022, der sagt, es gibt keinen Klimawandel, also na, falsch, es gibt keinen menschengemachten Klimawandel, also der von CO2 verursacht wird, sondern der Klimawandel ist sozusagen eine Naturerscheinung, die unabhängig ist von Menschen. Aber der Klimawandel wird benutzt, und zwar im Wesentlichen in der, in, in der westlichen Welt oder in den westlichen Ländern, also die, die, im Prinzip USA und die und, äh, Gefolgestaaten, also EU, Australien, Japan, also alles, was sozusagen zu dem sogenannten Wertewesten dazugehört, da wird es befolgt. China, Russland, Indien und viele andere. Und Ganz Afrika, also im, im Grunde genommen der globale Süden sagt, uns ist das egal. Ne? Und ohne die wäre auch die CO2, der, der CO2-Konzentration in der Luft nicht zu, zu ändern. Das ist völlig unmöglich. Ne? Also das ist lächerlich, hm. wenn Deutschland nur mehr mit, mit, mit Wärmepunkt beheizt, dass dann CO2 weniger wird, wird es nicht. Aber politisch sozusagen geht es darum, erstens einmal, in der New York Times ist heute eine gute Überschrift, finde ich, und zwar steht da, Hitze ist das neue Covid. ist doch ein, ein ziemlich gut zutreffender Befund. Die meinen zwar was anderes, aber tatsächlich ist es so, dass damit jetzt Angst erzeugt wird, Panik erzeugt wird, und die Menschen jetzt nicht in die Covid-Spritze getrieben werden sollen, sondern äh, dazu die Maßnahmen äh, zu akzeptieren, die also jetzt Land auf, Land ab äh, und dabei ist Deutschland also sicher führend umzusetzen, nämlich also sozusagen die klassische Industrie zu zerschlagen und, und komplett alles neu aufzubauen. Das Kapital, das in Übermaß bei den großen Vermögensverwaltern, wie auch Ernst Wolf immer wieder beschreibt, auch auf Megaradio, was ich sehr gerne mir anhöre, äh, die großen Vermögensverwalter von Blackrock abwärts, das sind die, die da dahinter stecken. Die suchen nach Anlagemöglichkeiten für für ihre Riesenvermögen. Sieben Billionen, glaube ich, hat alleine Blackrock in Verwaltung und die äh, suchen sozusagen nachdem der Osten, der Ostblock nach dem Niedergang der Sowjetunion wirtschaftlich ausgeschöpft ist und da sonst jeder schon was drei SUVs, SUVs zu Hause stehen hat und so, sucht man mhm. nach neuen Investitionsmöglichkeiten. Und was damit verbunden ist, ist natürlich auch Machterringung, äh, Zensur. Die UNO hat äh, vor kurzem bekannt gegeben, dass sie also mit Wikipedia zusammenarbeitet und äh, äh, sucht, also Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen zu fördern. Das ist das nachhaltige Entwicklungsziel 13, SDG 13. Also darum geht es sozusagen im Hintergrund, hat vor kurzem... Uh, Melissa Fleming, das ist mhm. eine Art ihr Titel ist Untergeneralsekretärin für globale Kommunikation, hat kürzlich auf einer Veranstaltung des Weltwirtschaftsforums, WEF, erklärt: We own the science, also wir besitzen die Wissenschaft. Die UNO besitzt die Wissenschaft, alle anderen sind Leugner von davon. Das wird zensiert. Es wird kontrolliert und es wird gesteuert, dass eben BlackRock und Co. die Milliardäre weiter sozusagen das Alte zerstören und alles neu aufbauen und damit weitere, von das, das, die achte, neunte und zehnte Billion damit verdienen. Um das geht es eigentlich. Und natürlich um die Macht für diese globalen Organisationen, eu UNO, WHO etc.
1: Herr Dr. Mayer, das war ein sehr schöner Brückenschlag, weil wir gerade heute in unserer ersten Stunde auch wieder Ernst Wolf im Programm hatten, der wieder einmal BlackRock scharf kritisiert hat, weil die, jetzt auch, oder weil die laut ihm auch beim digitalen Euro mitmischen, der jetzt vielleicht eingeführt werden soll. Aber kommen wir mal zurück zum Thema Klima. Ähm, da gab es am 25. Juli 2023 einen weiteren Artikel auf tkp.at, Namens Verringerung der Zahl der Sonnenflecken deuten auf beginnende kleine Eiszeit hin. Also nochmal meine Frage: welche, Welchen Einfluss haben Sonnenflecken auf unser Klima? Vielleicht auch im Vergleich zu CO2? Ja, fast ein.
2: Also im Grunde genommen die Sonne, ohne Sonne gibt es kein Leben. Die Sonne erwärmt die Planeten je nach Abstand mehr oder weniger. Die Sonnenflecken, also die Sonne hat zwei Arten von Einfluss. Einerseits der Abstand von, von, von Erde-Sonne, die Sonne-Erde-Entfernung, die ist variabel, denn die Sonne kreist, was auch intuitiv sich vorstellbar ist, um einen Massenschwerpunkt des Sonnensystems. Es gibt sehr schwere Planeten, die relativ weit weg sind, nämlich Saturn, Jupiter die natürlich sozusagen den Massenschwerpunkt äh, äh, gemeinsam mit der Sonne und allen anderen Planeten bestimmen. Und der liegt zum Teil nicht in der Sonne. Und die Sonne kreist mit 50 kmh, also relativ langsam, um diesen Massenschwerpunkt. Das ist schon ewig lange bekannt, nämlich seit, seit 1687. Das hat Newton, Isaac Newton, der die Gravitationsgesetze formuliert hat, in seinem Prinzip ja schon beschrieben, also ist längstens bekannt. Wird da eigentlich, soweit ich weiß, nicht bestritten. Ne? Das ist der eine große Einfluss, wenn sich die Entfernung ändert. Die Oberfläche oder die, die Fläche sozusagen, die Kugelfläche, die da bestrahlt wird und, und die auch die Erde trifft, die verändert sich um dreieinhalb Prozent, je nachdem wie der Abstand ist und das lässt sich ausdrücken in Watt pro Quadratmeter, die Strahlung, die auf die Erde treffen. Sind wir weiter weg, ist es weniger. Sind wir näher dran, ist es mehr. Es wird heiß oder kalt, je nachdem. Bei den Sonnenflecken, die haben Einflüsse auf einer ganzen Reihe von Ebenen. Also das sind regelmäßige Änderungen. Die haben einen Zyklus von ca. elf Jahren. Das ist also wie gesagt gemessen worden. Einerseits über die C14-Methode, da gibt es eine ganze Reihe von Studien, also in, in den letzten Jahren sind auf Nature mehrere Studien erschienen, die auch in dem Artikel, den Sie erwähnt haben, verlinkt sind. Das kann sich jeder gerne anschauen. Und da hat man eben also diese äh, für unterschiedlichen Warm- und Kaltperioden äh, festgestellt. Die Sonnenflecken, die kann man relativ einfach zählen. Da braucht man nur eine Fernrohr auf die Sonne schauen, natürlich nicht mit freien Augen, sondern entsprechend abgedunkelt. Und es gibt eine Reihe anderer Methoden, das zu messen. Die Sonnenflecken sind immer ein Maß für, für die Strahlungsintensität. Viele Sonnenflecken, hohe Strahlungsintensität, wenig oder keine Sonnenflecken, reduzierte Strahlungsintensität. Da laufen Fusionsprozesse ab in der Sonne, da wird, werden Wasserstoffkerne zu Helium verschmolzen und dann geht es also noch weiter unter Umständen zu Lithium oder Beryllium. Und dadurch wird äh, sozusagen Masse vernichtet und in Energie umgesetzt. Das kann man sich ausrechnen, das sind 5,2 Millionen Tonnen Masse, was die Sonne pro Sekunde verliert. Und das ist sozusagen die Strahlung, die dann ins, ins Weltall abgestrahlt wird. Das kann mehr oder weniger sein und das hängt zum Teil zusammen wie, wie mit, mit den Magnetfeldern. Man kann sich das vorstellen wie bei einer Lunge. Atmet man ein, äh, äh, hebt sich der Bauch, atmet er aus, senkt er sich wieder. Genauso atmet die Sonne praktisch. Ne? Und wenn, äh, wenn sie sich wenn mehr Sonnenflecken da sind, dann äh, atmet sie sozusagen aus, blast also die Energie äh, in, den Welt, in, in das um, um, umliegende Weltall. Und man kann das messen. Also der Mars ist auch wärmer geworden in dem Maß, wie die, wie die Erde wärmer geworden ist. Und mit dem Mars, ein äh, Mars ist also wirklich ganz, ganz wenig Atmosphäre, also CO2 hat da ganz sicher keinen Einfluss und meines Wissens sind auch noch keine Menschen oben, die da CO2 produziert haben könnten. Also man kann, es ist nachvollziehbar, dass dass sich äh, durch die Änderung der Sonnenfleckenaktivität auch die Temperatur am Mars ändert. Das Zweite, was, was auch ganz ein massiver Einfluss ist und der aber dann nur auf der Erde wirksam wird und nicht am Mars, ist äh, die die Magnetfelder. Also gegenüber dem Maximum äh, bisher an Sonnenfleckenaktivität hat sich das Magnetfeld, das solare, das heliosphärische Magnetfeld äh, von 8 Nanotesla auf 4 Nanotesla halbiert. Dieses äh, Magnetfeld und auch das, das beeinflusst auch das Erdmagnetfeld. das ist bekannt, dass sie das in den letzten Jahrzehnten um 5% pro Jahrzehnt reduziert hat. Dieses Magnetfeld, diese Magnetfelder schützen uns vor kosmischer Strahlung. Eben da sind diese Berylliumkerne da drinnen. Das sind also kleine kleine Atome, wie im Helium Beryllium oder ähnliches. Beryllium ist ein Beryllium 10. Also Beryllium kommt schon vor auf der Erde, aber das Isotop Beryllium 10 eben nicht. Und da treffen eine Reihe von, von, von kosmischen Strahlen auf die Atmosphäre. Das sind, ist eine ionisierende Strahlung, also sehr energiereich. Und die fördern die Bildung von Wolken. Also von äh, Wolken bilden sich im Wasserdampf, wenn es Kristallisationskerne gibt. Das ist einfache Wolkenphysik, altbekannt. Äh, Kristallisationskerne bilden sich gerne um ionisierte Teilchen. Die werden dort größer und die müssen eine bestimmte Größe erreichen, damit sie äh, Wolken äh, bilden. Diese ionisierende äh, kosmische Strahlung fördert also gewaltig die Wolkenbildung es ändert den Jetstream, das ist dieser 300 kmh schnelle Windband, das um, die, um, um verschiedene Teile der Erde weht. Ja, und das ist auch natürlich stark beeinflussend weil eine Abdeckung der Atmosphäre oder der Erdoberfläche durch äh, Wolkenfelder reduziert natürlich die Sonneneinstrahlung und zwar erheblich bekanntlich, wenn bewölkt ist, ist nie so heiß wie wenn die Sonne scheint. Das müssen glaube ich sogar die Klimagläubigen zugeben oder die Sonnenleugner. Also das ist bekannt. Also das sind die zwei Effekte, die messbar, nachweisbar sind, die für die Erderwärmung oder Erdabkühlung sorgen. Also das Fehlen dieser ionisierenden Strahlung reduziert die Wolken. Ich kann mich erinnern, ich kann mich an vor 50 Jahren erinnern, ich bin alt genug. Da waren die Sommer noch hatten noch wesentlich weniger Wolken als jetzt. Und auf der Donau konnte man rübergehen, die war, da gab es einen Eisstoß. Also ich habe schöne Bilder auch aus 1928 gesehen, dass die Donau von Wien weg gefroren bis fast in die Gegend von Tulln, also sehr, sehr lange. Und das sind Fließstrecken, wo die Donau relativ äh, schnell fließt. Also das sind Änderungen, die durch äh, die Sonneneinstrahlung passiert sind und nicht durch, die, durch das CO2. Äh, CO2 kann ja auch nur die Energie zurückwerfen, wie behauptet wird, äh, wenn die Sonne die Erde
1: erwärmt. Mhm. Als letzter Satz, in dem Artikel zu den Sonnenflecken, über den wir gerade gesprochen haben, steht, statt weiter die Energieverwendung und fossile Brennstoffe zu killen, sollte die Politik endlich anfangen, auf die Astrophysiker zu hören, statt auf die Klimatologen. Der Green Deal der EU sei angesichts dieser Klimaentwicklung ziemlich kontraproduktiv. Können Sie die zwei Punkte nochmal kurz erläutern, Herr Dr. Mayer?
2: Naja, wenn es kälter wird, also wenn, wenn diese Theorien und diese Modelle oder, oder Messungen, die da eben vorgenommen, also wir, wir wissen, der aktuelle Zyklus, der haben, haben die, die Sonnenflecken also schon tatsächlich wesentlich stärker abgenommen als, als früher. Also damit ist, ist also kälter werden angesagt. Wir wissen zum Beispiel von... Sibirien, dass die im Juni die, Kälte, die niedrigsten Temperaturen seit 90 Jahren gemessen haben und in Lateinamerika in Argentinien wurden die niedrigsten Temperaturen äh, jetzt im Anfang Juli oder am um 10. Juli, ich rede von 2023, wohlgemerkt, wurden die niedrigsten Temperaturen gemessen seit äh, Messbeginn. Also es findet diese Abkühlung bereits statt, man muss sie nur wahrnehmen oder man müsste, also natürlich in den Mainstream-Medien leider findet man das nicht. Also da wird es bereits kälter, die haben Heizbedarf, natürlich. Nicht? Also in, in Argentinien beim Flughafen wurden Werte gemessen von minus 22 und der bisherige Tiefstrekord waren 18 Grad, minus 18 Grad. Klarerweise muss man da mehr heizen. Äh, Uh, gestern oder vorgestern war in der Los Angeles Times ein Artikel von uh, uh, Ideen eines Senators, eines kalifornischen Senators, man solle geplante Blackouts machen, wenn man mit dem Strom nicht durchkommt. Ne? Also es ist völlig absurd, jetzt rein auf Strom umzustellen, Gaskraftwerke abzuschalten, Atomkraftwerke abzuschalten, und man bewegt sich zu auf eine Zeit, wo die Menschen mehr, mehr Heizung brauchen werden wahrscheinlich. Ne? Also das ist diese Politik, die da von der EU betrieben wird, dazu gehören übrigens die Sanktionen gegen Russland, das ist ja Klimapolitik und sonst nichts, ne? die führen dazu, dass wenn es, und das, ist, das dauert sicher noch einige Jahre, aber wenn man sozusagen den Menschen die Möglichkeit nimmt, auch bei niedrigeren Temperaturen ordentlich heizen zu können, dann äh, verursacht man riesige Probleme, die dann, ja, die Frage ist, wie man die dann lösen kann. Also ich habe, muss ich gestehen, seit 2020 eine, eine Wärmepumpe und Solaranlage, und ich weiß, dass unter minus 7 Grad funktioniert die Wärmepumpe nicht mehr. Da schaltet sie völlig auf Heizung durch Strom ein. Das heißt, der elektrische Heizstab im Warmwasserkessel wird voll betrieben und es kommt kein, äh, von der Wärmepumpe kommt keine Energie mehr. Also es ist, dann wird es teuer. Dann wird das Heizen teuer. Also wenn wir jetzt Winter haben mit minus 20 Grad, einige Tage lang, dann heizt man rein elektrisch, wenn man eine Wärmepumpe hat. Was das dann für das Netz bedeutet, kann sich jeder leicht ausrechnen. Oder man macht dann Blackouts, so wie die LA Times also vorschlägt. Also es ist völlig absurd, was da gemacht wird. Ne?
1: Mhm. Herr Dr. Mayer, Sie hatten zwar schon gerade angesprochen, aber ich würde gerne nochmal aus dem... Tkp. Artikel vom 20. Juli zitieren, haben Sie zwar auch schon gemacht, aber ich würde es nochmal direkt im Wortlaut. Ähm, der Artikel heißt: Rekordkälte in Argentinien und Sibirien, Rekordtiefstwerte seit Messbeginn auch bei tkp.at erschienen. Am Montag, 17. Juli 2023, wurden in Argentinien historisch monatliche Tiefsttemperaturrekorde gebrochen, die Messwerte von minus 22,5 Grad Celsius am Flughafen Perito Moreno und minus 11,2 Grad Celsius in San Antonio Oste, äh, seien neue Tiefstwerte und zwar seit Beginn der Aufzeichnung im Jahr 1961. Auch Sibirien in Russland verzeichnet Tiefsttemperaturwerte, wie sie seit 90 Jahren nicht mehr aufgetreten sind. Wie MeteoNovosti.ru, also Meteorologen in Russland, berichteten, brach um den 10. Juli herum arktische Kälte in die nördlichen Regionen der Region Krasnojarsk ein, die sich nicht nur verstärkt, sondern auch neue Gebiete erfasst haben. Da war meine Frage auch für die Hörer, ja, steuern wir jetzt doch auf eine Eiszeit zu, wie Wissenschaftler schon in den 1970er Jahren prophezeit haben. Und war es das jetzt mit der Erderwärmung oder, ich denke mal, ich sehe das als Laie wahrscheinlich ein bisschen zu einfach, ne?
2: Nein, also das scheint äh, sehr wohl so zu sein. Also die okay. heißesten Sommer, die sind schon vor längerer Zeit passiert. Die war 1977 im August, Anfang August in Athen. Und wir sind dann weitergefahren nach Patmos und wir hatten dort eine ganze Reihe von Tagen. 47 Grad im Schatten, 47 Grad. Äh, das war damals noch nicht so schlimm, da gab es keine Laien und keine Lauterbachs. Also das wurde nicht so schlimm empfunden. Also wir waren auch, wie viele andere auf der Akropolis oben bei 47 Grad im Schatten, also wie man merkt, ich lebe noch, ne? ja. war, nicht, mhm. war nicht so übel, wie, wie das jetzt dargestellt wird. Also ich habe das Gefühl, die heutigen 47, äh, heute sind 37 Grad, so wie damals 47 Grad. Und solche warm, also solche extremen äh, Wettersituationen hat es immer wieder gegeben, ne? was wir halt sehen, wie es damals in Sibirien war, weiß ich nicht. Hat mich nicht interessiert, ganz ehrlich gestanden. Übrigens hat uns auch damals niemand gesagt, also es gab kein betreutes Trinken, wie das jetzt gibt, und kein betreutes Essen. Also es hat uns niemand gesagt, du musst alle Augenblick trinken. Es wurde nicht gedroht, du wirst angerufen vom Gesundheitsamt, damit du trinkst. Und die Akropolis wurde nicht geschlossen, so wie jetzt. Also das war, wie gesagt, war eher normal damals. Ja, Extremwetterereignisse gibt es. Wir hatten in Wien vorige Woche so um die 38 Grad. Heute in der Früh hatten wir 16. Also es schwankt sehr stark, wenn man da das Mittel nimmt, schaut die Sache wieder anders aus. Wenn man dann noch dazu sozusagen auf der Nordhalbkugel riesengroße Flächen wie Sibirien dazu rechnet und dann mittelnd über Quadratkilometer dann schaut es plötzlich völlig anders aus. Ne? Und wenn man dann noch schaut, was die Europäische äh, Agent, äh, die European Space Agency, also die Europäische Raumagentur für Tricks macht, dann sieht man auch, was, was da äh, dahinter steckt. Die haben nämlich, die messen sozusagen vom All aus die Temperaturen und auch von, von Satelliten etc. Und veröffentlichen dann so Temperaturkarten mit Rot eingefärbt, wo es sehr heiß ist und Blau, wo es sehr kalt ist. Äh, bisher hatte, wurde da immer berichtet, die Lufttemperatur in zwei Metern über dem Boden, das ist ja die normale Temperatur, die man sozusagen empfindet. Äh, diesmal, also am, am, am 13. Juli, wie Lauterbach nach, in die Toskana flog oder mit seinem... Äh, Diesel und dorthin fuhr, äh, wurde äh, Bodentemperatur berichtet. Ne? Also Wer schon mal auf der Autobahn gefahren also in Österreich gibt es das, auf der Autobahn steht manchmal Fahrbahntemperatur, Lufttemperatur und wenn es ein schwarzer Asphalt ist, dann kann das schon sein, dass die Fahrbahntemperatur um 10 bis 15 Grad höher ist als die Lufttemperatur. Logisch, es erwärmt sich der Boden durch die Sonneneinstrahlung, nicht durch die Luft. Und die Luft erwärmt sich wesentlich weniger, weil sie nicht fest ist und schon gar nicht schwarz. Ne? Lauterbach hat daraufhin getwittert, äh, dass der Süden kaputt ist und das war's. Das ist das Ende von mhm. Urlaub in Italien und so. Mhm. Die Italiener haben da ziemlich sauer darauf reagiert. So also auf die Art, 15 Millionen Deutsche, die Italien besuchen können, nicht Unrecht haben. Ja, also so wird versucht, äh, Einzelereignisse herauszugreifen, Wetterereignisse herauszugreifen und zu behaupten, das sei das Klima. Klima ist äh, sozusagen was großflächiges, langfristiges, gemitteltes also, und nicht eine, eine, Einzel-, eine Einzeltemperatur jetzt in Palermo. Es hat, äh, meine Tochter war äh, vorige Woche in Palermo und die hat auch gesagt, es ja, ist sehr heiß, es hat 38 oder 39 Grad, aber nicht 48. Ne? Also so wird, äh, wird, wird da Politik gemacht. Die BBC hat berichtet, in Sizilien hat es 48 Grad. Wer die BBC-App, Wetter-App, angeschaut hat, hat gesehen, hat gesehen, es hat 38 Grad. Okay, auch heiß, aber nicht
1: 48 Grad. Ne? Mhm. Ja, und wenige Tage später hat ja Karl Lauterbach, Gesundheitsminister von Deutschland, aus Rom getwittert, 36 Grad, etwas Wind, so geht es gut. Also er genießt da den Urlaub in Rom am Trevi-Brunnen und dann sind 36 Grad wieder milde Sommertemperatur und wenn er dann wieder eine Pressekonferenz steht, dann ist das wieder die Todeshitze. Das ist jetzt so meine persönliche Meinung, aber wir kommen langsam zum Schluss, Herr Dr. Mayer. Ich würde ja nochmal diese Nature-Studie ansprechen, die Sie vorhin auch schon angesprochen haben und zwar in Ihrem Beitrag bei tkp.at Klimawandel als Folge der Sonnenzyklen statt CO2-Studie unerwünscht und zurückgezogen vom 14. Juli 2023. Dort hieß es, am 24. Juni 2019 erschien eine Studie, die von Nature Research herausgegeben wird, zu dem auch Nature gehört, also das bekannte, weltweit renommierte Naturwissenschaftsmagazin. Genau. Die Studie eines Teams ähm, von britischen Universitäten und aserbaidschanischen Forschern habe demnach Folgendes rausgefunden, Die Studie ist mittlerweile zurückgezogen. Die Studie hatte argumentiert, dass der durchschnittliche globale Temperaturanstieg von 1 Grad Celsius seit der vorindustriellen Zeit nicht auf die Treibhausgasemissionen der Menschheit zurückzuführen sei, sondern darauf, dass sich der Abstand zwischen der Sonne und der Erde im Laufe der Zeit ändert, da die Sonne des bari zentrum den Masseschwerpunkt des Sonnensystems umkreist. Also, das vielleicht nochmal für unsere Hörer als Zusammenfassung. Diese Forscher da sagen, dass die Treibhaus- und CO2-Emissionen nicht ähm, ursächlich sind für den globalen Temperaturanstieg. Ähm, aber was ich immer noch nicht ein bisschen verstehe, Herr Dr. Mayer: Wir haben einerseits diesen globalen Temperaturanstieg auch in, in unserem Sonnensystem, in der Galaxis, äh, beim Planet Mars. Andererseits werden aber manche Regionen wie die Antarktis, Argentinien, Sibirien immer kälter. Finden beide Trends parallel statt?
2: Die Trendumkehr ist ja schon länger passiert. Deshalb werden die Antarktis und also auch die Arktis, die Eisfelder auf der Arktis sind, sind gewachsen. Also ich weiß jetzt nicht genau, wann der um, die Umkehrung passiert hat. Und da gibt es das ist ja nicht so einfach zu sagen, weil man sieht ja, ja, die, die Gletscher wachsen oder schmelzen. Die Arktis eindeutig. Der Eisbestand auf der Arktis ist größer geworden, also diese Wissenschaftler haben einen Vergleich 2012, 2013 gezeigt und da sieht man also, dass die, die Eisfläche, die Seeeisfläche der, der Arktis größer geworden ist, in der Antarktis ist Ähnliches zu beobachten, also das ist sozusagen wirklich ein Maß, wie sich das Klima verändert, ne? Was war
1: jetzt noch einmal? Äh ja, ob diese, ob diese beiden Trends parallel stattfinden, also Erderwärmung, aber auch kältere Regionen? Ne? Also
2: ja, ja, also natürlich nicht. Also die Erderwärmung, die hat begonnen um 1715, hat sich mit einem kleinen Einbruch um, also diese Erderwärmung, das sind zwei, noch einmal, es sind zwei, Phänomene, die oder zwei Entwicklungen, die da eine Rolle spielen. Das eine ist die, die Veränderung der Erdentfernung. Die hat sich seit, die war am größten äh, so um 1700 herum. Seit 1750 nähert sich das System, nähern sich die Systeme an. Deshalb fördert das eine Erwärmung. Daneben gibt es aber noch den zweiten, äh, das zweite Phänomen der Veränderung der Strahlungsintensität, die Veränderung der Sonnenflecken, die Veränderungen des Magnetfeldes, des, des, Sonnen-, des heliosphärischen Magnetfeldes. Also diese zwei grundsätzlichen Effekte sind es, die das Klima beeinflussen. Jetzt habe ich die Erwärmung durch die Annäherung und es, ich kann gleichzeitig eine Verstärkung dieser Erwärmung haben, dadurch, dass die Sonnenflecken mehr werden. Oder das andere, und das ist das, was jetzt passiert, das ist das, was seit einiger Zeit passiert, die Sonnenflecken werden weniger, die Strahlungsintensität der Sonne wird weniger, das Magnetfeld, das heliozentrische Magnetfeld oder das heliosphärische Magnetfeld, das Magnetfeld der Erde, werden schwächer, es kommt mehr kosmische Strahlung durch, wir haben verstärkte Wolkenbildung. Das ist übrigens auch etwas, wo es vom Physiknobelpreisträger nobelpreisträger 2022, dem Dr. Klauser, eine Theorie gibt, also die das bestätigt, was andere sagen. Also da gibt es da gibt's also mehrere Veröffentlichungen, mehrere Hypothesen, mehrere Erklärungen, mehrere Details, die genau das bestätigen. Also das heißt, wir haben eine Tendenz, die für eine langfristige Erwärmung, sorgt, die bis 2500 oder sowas gehen wird und erst dann kommt es zu einer Umkehrung, weil sich die Sonne, die mittlere Sonne-Erde-Entfernung wieder reduzieren wird, aber bis dahin wird die Temperatur ansteigen, also es wird noch längere Zeit warm werden, aber wir haben jetzt eine Unterbrechung bis etwa 2050 durch eine Kaltzeit Dadurch, dass die Strahlungsintensität der Sonne weniger wird. Letztlich geht es immer um die Strahlungsintensität der Sonne, die mehr oder weniger werden kann durch Änderungen des Abstands oder durch die Sonnenflecken, durch die, Fusionspro die Kernfusionsprozesse im Inneren der Sonne. Also das sind die zwei äh, wesentlichen äh, Faktoren, der dritte Faktor ist also das Magnetfeld und der, das hängt mit den Sonnenflecken zusammen, dass also durchlässiger wird in dem Maß, wie die Sonnenaktivität ab,
1: abnimmt. Mhm. Noch zwei Fragen. Also ich bringe es nochmal auf den Punkt, wie, wie auch Sie hier bei Ihrem Blog tkp.at, also wenn man Ockhams Rasiermesser nimmt, diese Methode in der Naturwissenschaft die besagt, wenn du eine einfache Erklärung hast, die auch ja logisch erscheint, dann nimm lieber diese und erfinde dir keine neuen Erklärungen, wo du dann wieder neue Parameter sozusagen erstmal vorher erschaffen musst. Und nach Ockhams Rasiermesser wird die Klimaerwärmung von der Sonne verursacht und nicht von CO2. Ähm, zum Abschluss nochmal der Blick auf die Wirtschaft und Politik. Ähm, Sie schreiben, wozu dient die offensichtlich falsche CO2-Hypothese? Das erklärte im Januar 2020 Larry Fink, CEO, also Chef des weltgrößten Investmentfonds BlackRock, haben Sie auch schon angesprochen mit der Kritik von Ernst Wolf. Er sagte damals, in naher Zukunft und früher als die meisten erwarten, wird es eine erhebliche Umschichtung von Kapital geben. Klimarisiko ist Anlagerisiko. Und jede Regierung, jedes Unternehmen und jeder Aktionär müsse sich dem Klimawandel stellen. Da helfe als Begründung nicht, dass die Sonne mit unserem Klima spielt. Denn dagegen würden auch sieben Quadrillionen Euro nicht helfen. Aber CO2 reduzieren, das geht, schreiben sie da äh, zynisch. Und man verdient so vielleicht die achte, neunte oder sogar die zehnte Billion Dollar oder Euro mit Wärmepumpen, mit Klimamaßnahmen etc. Genau, bevor ich es vergesse, noch ein kleiner Einschub von mir. Ähm, der Lauterbach hat ja auch schon mögliche Klimalockdowns ins Spiel gebracht. Das Land Israel hat schon einen ersten Klimalockdown in Parkregionen erlassen. Da hat genau, er auch TKP. Das haben Sie ja vor
2: kurzem mit dem Micha besprochen, wie ich gehört habe.
1: Genau, das haben wir mit Michael Kieselwetter besprochen, haben wir auch TKP.at zitiert. Und ich frage mich nur: Ja, gut, die Temperatur schwankt doch auch tagsüber. Wenn ich jetzt mittags rum, keine Ahnung, sagen wir mal 40 Grad. Ähm, aber 38 Grad im Schatten habe, ja. Und dann sagt man, okay, ab 38 führen wir den lockdown ein aber Drei Stunden später ist die Temperatur dann wieder auf 35 Grad gesunken. Also das kann irgendwie nicht funktionieren. Aber, Herr Dr. Mayer, als Abschlussfrage möchte ich hier mal aus einem Buch zitieren, das ich gerade für ein anderes Interview lese. Es heißt, Lügen mit Zahlen ist von dem Mathematiker Gerd Bosbach geschrieben. Der hat früher auch beim Statistischen Bundesamt in Deutschland, in Wiesbaden, gearbeitet. Und der schrieb da, das Buch ist von 2011, so deckt man im Spektrum der Ergebnisse zumindest einen Teil der denkbaren Änderungen im Verlauf der zukünftigen Weltgeschichte ab. Auf dieser Basis kann man dann konkrete Vorschläge machen, um diesen Verlauf positiv zu beeinflussen. Zu diesem Mittel haben 2001 und 2007 auch die im Weltklimarat IPCC versammelten Klimaforscher gegriffen, als sie versuchten, die zu erwartenden Folgen einer Klima- und Erderwärmung zu skizzieren, Allerdings würden viele auch nicht verstehen in der Öffentlichkeit, dass komplizierte Erwägungen in solchen Prognosen ja, ziemlich komplex sind und ähm, es viele Pfade gibt, sozusagen, wie, wie die Zukunft ähm, sein könnte. Viele würden sich aber auf ein möglichst spektakuläres Untergangsszenario konzentrieren. Ich weiß nicht, wenn Sie das nochmal zum Abschluss äh, kommentieren wollen, Herr Dr. Mayer? Naja, das spektakuläre Untergangsszenario,
2: wie die New York Times äh, schreibt, Klima ist das neue Covid, ne? Also ja. das hat man 2020 angefangen, ein neuartiges Virus, das angeblich eine irrsinnig hohe Sterblichkeit hat, was nicht wahr ist. Etc. Da hat man auch Panik gemacht. Die Leute haben dann Masken aufgesetzt, die, mit denen sie sich geschadet haben. Sie haben sie impfen lassen, wo sie jetzt noch mit den Folgen zu kämpfen haben, etc. Das Gleiche macht man mit dem Klima, Angst und Larry Fink droht den Unternehmen, die nicht mitmachen bei der Klimahysterie, mit diesen ESG, Environment Social Governments. Wenn du da nicht dabei bist, ich glaube, das zitiert auch der Ernst Wolf richtigerweise, wenn du da nicht mitmachst, dann finanzieren wir dich nicht mehr. Die können die Vermögensverwalter wie Blackrock, Wengard etc., die können jedes Unternehmen umbringen, wenn sie gegen es spekulieren. Also deshalb machen ja auch sehr viele Unternehmen mit, ob sie wollen oder nicht, Nolens, wollen's. Ne? Und man kann, man kann also, ja, also diese CO2-Theorien da zeichnet man irgendwelche Szenarien sagt, okay, egal, dass das die Vergangenheit sowas von gar nicht erklärt, sondern also die Vergangenheit, die CO2-Vergangenheit und die CO2-Wärme-Kälte-Phasen widersprechen unserer Theorie komplett. Aber egal, wir haben Szenarien für die Zukunft, wenn wir nicht Blackrock machen lassen, was es tun will, dann gehen wir alle unter. Das ist genau das, was passiert. Ne? Und mit Zahlen kann man leicht lügen. Also das ist nicht so schwierig.
1: Ja, Herr Dr. Meyer, ich denke mal, dann haben wir alles, oder?
2: Leider noch nicht. Es wird noch weitergehen. Aber ich denke, für heute <lacht> ist alles gesagt, was man in, in aller Kürze sagen kann. Also über das Thema kann, also insbesondere über die... Mhm. Wobei... Über die wahren Hintergründe kann man gar nicht so viel sagen, weil die sind also relativ einfach. Ne? Also die Theorien äh, und wissenschaftlichen Erkenntnisse sind zum Teil uralt, wie zum Beispiel die Bewegung der Sonne um das bari das geht halt auf Newton zurück und das ja, kann man auch leugnen, das machen die Sonnenleugner dann. Also da ist, sind die, die Fakten ja eigentlich sehr klar am Tisch, ne? Es kommen ständig nahe dazu, das ist schon richtig, aber im Grunde genommen ist es relativ einfach und klar, was Sache ist.
0: Soweit der österreichische Physiker Dr. Peter F. Mayer mit physikalischen und naturwissenschaftlichen Einschätzungen zum Klimawandel und zur Erderwärmung. Er betreibt von Wien aus den Wissenschafts- und Newsblog tkp.at, wo zur Klimafrage mehrere Artikel erschienen sind. Ja und unsere Sendung neigt sich so langsam aber sicher ihrem Ende entgegen. Mir bleibt nur noch, mich von Ihnen zu verabschieden und Ihnen einen schönen Tag zu wünschen. Tschüss, machen Sie es gut.